0: Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de
1: science avec les antelos. Salut à tous, je m'appelle Jérôme Colombin.
2: Salut à tous, je m'appelle... Euh, comment déjà Ah bah oui, bien sûr, François Sorel. Ah. Comment ça va Jérôme Salut François, ravi de te
1: retrouver pour ce nouveau numéro de Chez Jérôme et François, le podcast euh, normalement mensuel,
2: oui <rire> mais mais ce à... n'est que théorique. Mais vous savez quoi On a attendu le printemps pour vous retrouver, parce que ça y est, dans la tour, euh, on va dire d'ivoire du studio de Jérôme Colombin. Oh, c'est bien dit. Nous pouvons voir maintenant le ciel bleu et, et ça y est, petit à petit, les petits oiseaux chantent. Non, ça y est, nous rentrons es, dans est... le printemps. Et pour célébrer ça, il fallait qu'on revienne avec chez Jérôme et François. Excusez-le, euh,
1: je sens que ça va être dur. Là, il est d'une humeur bucolique euh, parce qu'il va part bientôt
2: en vacances. Non, mais c'est bien. Même... Donc, il s'y voit déjà. Non, parce qu'on a bien non. mangé. C'était très. Sympa. On a bien mangé, absolument. Voilà. Absolument. voilà. Tout vous vous raconter. Et euh, on est très heureux de vous retrouver, ça c'est clair.
1: Chez Jérôme et François, le podcast qui débriefe nos vies de journalistes tech. C'est vrai. On vous raconte euh, un petit peu les, euh, bah, ce qu'on a dans Mais... la tête et qu'on qu ne livre pas toujours au micro hein, sur nos et différentes exactement. antennes. C'est vrai. Voilà. vrai. Alors
2: on va parler de quoi François cette semaine ce Alors, tu sais quoi je, je me suis dit que parler d'intelligence artificielle, de chat GPT, de, toutes les, euh, de tous les sujets qui sont... Euh, on va dire dans cette euh, dans ce thème, ouais, j'aurais pas va, pensé. Ça valait le coup d'en parler. Donc on va évoquer tout ça, mais on va parler de quoi d'autre, Jérôme Colombin. Moi, je
1: te propose qu'on vienne sur un autre gros sujet du moment, c'est l'affaire TikTok, on va dire. Hein. Oui. Euh, des deux côtés de l'Atlantique, c'est un sujet qui euh, fait beaucoup jaser, comme on dit au, au Québec. Et puis et puis euh, tiens allez euh... je vois pas pourquoi tu dis au Québec ah, 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 ah. <rire> Attention teasing on est très fort je sais voilà Troisième sujet qu'on voudrait aborder avec vous, c'est le métavers. Je trouve que ça fait longtemps qu'on
2: en a pas parlé. Oui, donc, donc les ce podcast va faire trois heures. Ça <rire> voilà exactement. D'accord. Ok. Pour dire que c'est fini en gros. Non. Je suis pas d'accord. Alors, commence pas à me chauffer là-dessus. Ok, c'est intéressant. Parce que je ne suis pas d'accord. Très bien.
1: Et puis on aura nos coups de cœur aussi, Jérôme. On aura nos coups de cœur également. Mais surtout, et tu l'as évoqué, nous avons une surprise cette semaine, dans ce mois-ci, dans chez Jérôme et François. Très exceptionnellement, nous avons un invité qu'on vous présente tout de suite. Hein.
2: Et alors attention, quand on dit invité, ça pourrait être, tu vois, un petit patron de start-up, <rire> un gars qui, qui va nous vendre son truc et tout. Mais non, Mais nous non. avons l'invité avec un grand L apostrophe. <rire> Bonjour Bruno gugliel -Minetti.
0: Jérôme, François, bonjour de Montréal.
1: Salut de Montréal, on est ravi de t'accueillir Bruno, Bruno, Bruno. Bruno, est-ce qu'il faut présenter Bruno
2: On va le faire quand même pour eh oui, bien évidemment sûr. par respect pour les gens qui nous écoutent. Mais pour tous ceux qui nous suivent régulièrement, vous connaissez Bruno parce que c'est vrai qu'il fait partie un peu de notre famille. Hein Exactement, c'est pour ça qu'on invite chez Jérôme et François, Exactement. Un podcast dans lequel d'habitude on invite personne. Voilà, c'est vrai. Non, mais d'habitude, on est vraiment euh, dégueulasse. quoi. On n'invite <rire> personne dans, dans chez Jérôme et François. Mais là, on s'est dit quand même, euh, Bruno, il fait partie de la famille. Euh, ça nous fait plaisir. Non, c'est vrai qu'on on a l'habitude de discuter lors de grands moments euh, tech. Ça peut être VivaTech, ça peut être le CES de Las Vegas. De temps en temps, tu nous fais des petits coucous dans nos émissions respectives. À Jérôme et à moi, dans Tech Co sur BFM Business. Et euh, voilà, c'est vrai qu'on qu s'aime bien. Voilà. Et, et comme on fait, un peu le enfin, on fait le même métier depuis de longues années... Vous, hein, euh... beaucoup plus longtemps que moi. Moi, hein.
1: bon, ça suffit. <rire> N'importe
0: quoi, ça commence bien. Ah, ah, euh
2: quoi. Là, 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 là. Non,
0: bon. mais d'ailleurs, la dernière édition, vous disiez qu'à vous deux, vous faisiez 150. Et je vous confirme qu'à nous trois, on fait au-delà au de 150.
2: Alors, <rire> ah oui, largement. Mais tu sais quoi, euh, Jérôme et moi, on fait plus de 105, hein. Bon, on peut passer à autre chose, c'est pas le sujet oui, du ça. jour.
0: C'est ça, on ne on va
1: pas, on, on pas rentrer dans coup. les détails, non. mais
2: ça fait un peu plus. Hein. Ça, ça, c'est pas le sujet. On est plus à 110, si tu vois ce que je veux dire.
1: Bon, Bruno, animateur de Carnet à Montréal euh, et qui baigne dans la tech depuis 2000 ans comme nous. Et vraiment, on est ravis donc de t'accueillir pour euh, passer ensemble en revue euh, tous ces sujets qu'on vient d'évoquer. Les amis vous propose
2: qu'on parle du sujet du moment. <rire> Pourquoi tu te caches François Sorel <rire> Je sais pas parce que je suis d'humeur facétieuse aujourd'hui. Ouais. Non mais bien sûr il faut commencer par l'IA. Il a bu je crois. Pas du tout, c'est pas mon style. On commence par l'intelligence artificielle, tu nous mets un jingle ou on y va direct là ah Non, non mais dis-moi. Non non on y est, le jingle ce sera plus tard. Ce sera pour plus oui. tard parce que Jérôme non. Colombin est journaliste DJ. Oui D'accord. absolument. Et euh, <rire> quand c'est euh, des virgules ça va, quand c'est des disques c'est un peu différent. C'est difficile. Hein, je... <rire> <rire> Jérôme a trouvé le bouton qu'il ne fallait pas, les amis. On va, on va souffrir, Bruno. Oui, je suis désolé. C'est -ce la trappe. Oui, nous... hein, c'est ouais, mm, ça. Mm, 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 mm. Euh, oui, on va parler d'intelligence artificielle parce que c'est vraiment le sujet qui, euh, qui excite tout le monde euh, en ce moment. Ouais. Alors, on en parle beaucoup sur nos médias respectifs. Hein, Jérôme, toi, dans mon numérique, moi, dans, dans ta canne co. Mm. J'imagine, Bruno, que dans tes podcasts, c'est vraiment le sujet numéro un. Et on trouvait intéressant. De, de, de faire un peu le point tous les trois sur, sur nos points de vue Mais tu sur sais... ChatGPT etc.
1: Voilà, je pense que pour camper le décor même, je pense qu'on pourrait donner la parole à Bruno pour qu'il nous raconte une expérience qu'il a menée euh, tout récemment euh, grâce à l'intelligence artificielle. Un truc un peu fou, hein Bruno
0: ouais c'est euh, presque un, un rêve devenu réalité parce qu'il n'y a pas énormément de journalistes qui sont encore... Euh, au travail, qui ont eu la chance, euh, en tout cas, dans le monde francophone, de faire une entrevue avec Steve Jobs, en, ben oui. en français et l'autre en anglais. Et euh, la semaine dernière, j'ai eu cette chance-là grâce à l'intelligence artificielle. Ouais, je oui, parce que, que je, je, je
2: crois qu'il est fou, François. Oui, je crois que Bruno, on
1: va le laisser. Oui, au revoir, Bruno. <rire> au, revoir, au revoir. Je ne sais pas. Mais donc, que... c'est ça. Il ne faut pas qu'il abuse trop initiative. de sirop
2: d'érable, hein, Bruno. Il faut arrêter. Comme c'est bon. <rire> la
0: saison, alors j'en profite. Mais sérieusement, là, et ce que je vais vous raconter, là, ça ressemble, euh, si vous aviez regardé la série Black Mirror... Deuxième saison, premier épisode, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un aux États-Unis, John Mayer, qui a euh, créé une application. Il y a, il y a déjà une quarantaine d'applications derrière lui, mais il a créé une application qui lui permettait de poursuivre une conversation avec son père qui était décédé. Mm -hmm. Il avait des choses à régler. Il a décidé, bon, bah tiens, je vais le faire virtuellement. Mais euh, puisqu'il avait déjà cette application-là, il s'est dit, « Et si j'ajoutais ça à une personnalité qui était décédée ?» Et lui, geek de profession et entrepreneur par la suite… Mm -hmm. Il a décidé euh, ben, de faire revivre Steve Jobs, tout simplement, en branchant son application, qui est une synthèse euh, de voix, hein, euh, de le brancher à ChatGPT et donc de ramasser tout ce qui avait été dit, tout ce qu'il avait dit, mmh. tout ce qu'il avait donné comme entrevue, tout ce qu'il avait fait comme discours, et donc de nourrir la bête pour finalement faire un, un, un méga Steve Jobs virtuel auquel, euh, si on a la chance et si on a la clé, on pouvait, la semaine dernière, s'adresser et, et lui poser des questions, incroyable. toutes langues confondues, en français, en anglais, en espagnol, et il euh, nous répondait, évidemment, basé sur ce qu'il a déjà répondu dans son histoire, sauf que, moi, j'allais pousser un petit peu plus loin. Je l'ai ramené, justement, avec un des sujets dont on parle euh, aujourd'hui, l'histoire de TikTok, et je lui demandais à savoir euh, qu'est-ce qu'il pensait de TikTok et de l'installation d'applications comme ça sur, sur les iPhones, et c'était intéressant d'entendre sa réponse, évidemment la réponse de la machine, pas mmh. sa réponse à lui, mais, oui. mais avec cette même voix qu'on lui connaît et qui dit, ben, lui, quand, en tant qu'il... Et il est toujours pour euh, l'amélioration des services de l'offre, mais de l'autre côté, il était mal à l'aise avec le fait de mettre en, en danger la vie privée des utilisateurs. Et puis, et, et il nomme TikTok. Et c'est fascinant d'entendre simplement ce nom-là d'application. Dans la bouche de Steve Jobs. On, dans on la bouche nous, ouais. de Steve
1: Jobs. Mais écoutez, euh, ce qu'il faut, c'est qu'on l'écoute.
0: Ah tiens, gars, je vous fais entendre rapidement deux extraits. Le premier extrait, c'est ouais, lui qui ouais. me confirme qu'il peut me parler en français. On l'écoute.
1: Bonjour Bruno.
0: Oui, je parle français. Comment puis-je vous aider? Alors, le deuxième extrait, c'est justement ouais, ça voir avec sa fameuse réponse est bleu, hein. concernant TikTok. Même en français. Ouais. As an innovator and someone who firmly believed in the importance of protecting personal privacy, I would be cautious about allowing an app on the iPhone that could potentially spy on its users. While I understand the appeal of TikTok and other popular social media platforms, it is important to prioritize the privacy and security of individuals' data. Voilà. Alors, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est vraiment la même voix. C'est le,
1: le phrasé de Steve Jobs. Et, et
0: d'une
2: manière, manière générale, ce qui, ce qui, dit, ce qui racontait était, euh, était pertinent, bluffant. Oui. Sur que tu... toutes les questions, jamais je l'ai senti errer dans le
0: décor. Mais évidemment, bon, quand on parle à Steve Jobs, normalement, euh, en tout cas moi, ça a été mon réflexe, ça a été de lui poser des questions par rapport à la technologie, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à où est rendu Apple. Alors, probablement que j'étais pas le premier à lui poser ces questions-là, mm -hmm. mais de l'entendre actualiser cette information-là. Euh, de voir comment Apple était passé à travers la pandémie, et il y a quelque chose, de, il y a quelque chose de thérapeutique dans l'expérience. Hein. C'est presque rassurant d'entendre cette voix-là qui, qui a nourri euh, l'innovation au, au début des années 2000. Euh, Mais, de venir nous voir en 2023
2: et non, Bruno, dire euh, est-ce que c'est -ce que une question de François Sorel. Est-ce que c'est pas aussi quand même baigné dans l'illusion et baigner ah bah oui. dans l'illusion, c'est quand même un peu, un peu, un peu dangereux, quoi. C'est un tour de passe-passe, c'est de la magie, enfin de la magie. On sait qu'il y a un truc derrière et les trucs là, c'est ChatGPT. Euh, c'est pas, c'est pas gênant le, le, le fait de parfois se dire, ah oh là là, on a l'impression d'entendre Steve Jobs. Est-ce qu'on arrive toujours à avoir le recul de se dire, bah finalement, c'est de l'illusion? Ben, c'est sûr qu'éthiquement, c'est important. Bon, Moi, je l'ai utilisé dans mon carnet
0: et je l'ai utilisé à Radio-Canada où je tiens toujours chronique là, à l'émission du samedi là, là, en matinée. Et, euh, et j'ai bien mis en garde les auditeurs en disant ça, c'est une machine qui reprend la voix de Steve Jobs oui. basée sur des écrits. Mais sauf que de l'entendre, et, et puis je suis persuadé que ça, fait, ça vous fait le coup, ça fait mais le oui. coup aux gens qui nous écoutent, bien de sûr. réentendre de ces discours. À un moment donné, je lui pose la question de, de tous les discours que vous avez faits, lequel vous marque le plus? Et il me revient sur le fameux discours qu'il avait à faire au Statement. Oui, ouais, le
1: Stanford Statement. Là. De
0: l'entendre. Ouais. Je vous le dis, là, j'ai la chair de poule. De, ouais, de l'entendre, me ramener ça en disant Uh, « You know Bruno ?» Non, 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 non. C'est de
1: la fin. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a l'aspect synthèse vocale, donc il plagie la voix de Steve Jobs. Ça, c'est extraordinaire. Elle, elle niveau, reproduit, mais Elle reproduit mais tout, une... tout à fait. À la
2: perfection, ouais. on ne sent pas ouais. de, de manipulation vocale. Euh, pas du vocale. tout. Et c'est ça qui est surprenant. Ouais. Ouais.
1: Mais derrière, il y a, est-ce que tu as expliqué, euh, la, la, la connaissance. Il brasse le, 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 l'acquis de Steve l'histoire de Steve Jobs. Quoi. Donc, c'est Apple, c'est Stanford, c'est tout ça. C'est là-dessus qu'il va... Euh, baser ses réponses. C'est ça qui est... Ah ben, c'est
0: un peu comme son quand corpus, on utilise ChatGPT, en fait. il fait référence à la connaissance universelle à laquelle il a été abreuvé euh, ouais. au biberon. Hein. Bon, mais c'est le même principe avec cette intelligence-là qui permet de parler à, en guillemets à Steve Jobs euh, basé sur son catalogue de connaissances qui a été publié et accessible sur Internet.
1: Ouais. Ben, je Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment euh, une parfaite entrée en matière pour euh, évoquer
2: le, le truc du moment. Non, mais Vous vous rendez compte, les si sujets est... qu'on évoque mais ouais, On ouais. est dans un truc, c'est incroyable. On n'a plus une... le recul, là, parce qu'on a la tête dans le guidon. <rire> mais, euh, non, mais juste, juste une seconde. On est en train de parler à une machine qui nous répond en nous, feux, en nous apportant l'illusion d'une personne qu'on apprécie beaucoup. Parce que nous, c'est vrai que Steve Jobs, c'est un peu notre gourou, quoi, en quelque sorte. Il hein, ne faut pas se voiler la face c'est incroyable, on n'aurait pas, est-ce qu'on aurait pu avoir cette discussion il y a un an Elle était beaucoup plus théorique, on l'évoquait, on, on l'avait vu.
1: vu aussi, il y avait des trucs au cinéma, il y avait Mais pas film, aussi bien, enfin, il avait le en film en... « Her » au cinéma, il y avait des choses Mais Je pense que la et perception n'aurait pas été la même C'était de la fiction et, et, et,
0: ça revient, et ça revient à la discussion que vous aviez eue la semaine, le, le mois dernier, pardon, euh, quand vous... Vous disiez, l'impact de, de l'intelligence artificielle, et si on en parle autant aujourd'hui, c'est qu'avec un chat GPT, par exemple, on a accès à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on en parle tant. Tout à fait. Parce que monsieur, madame, tout le monde ont accès à ça. Alors, d'avoir accès, moi, simplement, directement à une, à, à une application qui me permet de discuter virtuellement avec euh, un faux Steve Jobs, mais d'avoir l'impression de lui parler, euh, il y a un moment là. Il y, a, il y a quelque chose, mais c'est sûr -ce que, que, que ça le va pas? journaliste en moi, je que savais que je parlais avec une machine, mais, mais Brune... il y a quand même quelque
2: chose. Bruno et Jérôme, est-ce que ça ne va pas nous abîmer tout ça, parce que là, c'est Steve Jobs, mais demain, ça peut être nos, nos, nos proches décédés, mais tu vois avec alors... qui on va pouvoir discuter. Et là, on est dans, on, on est dans Black Mirror, hein, Bruno, là, carrément, ah, tout à fait. Ouais, ouais, on y ouais. est. Hum. Euh, je me souviens très bien de cet épisode, moi, qui m'avait énormément marqué. Hein. C'était une, une jeune femme qui avait perdu son fiancé à l'époque, et donc elle, elle, elle était dans ce truc-là, et puis elle avait même commandé à la fin un robot qui lui ressemblait. Enfin, oui, 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 tout à, à fait. Mmh. Euh, Et ça, François,
0: pour les gens qui nous écoutent, c'est Black Mirror saison 2, épisode 1. <rire>
2: voilà, Black Mirror saison 2, épisode 1 en France, c'est sur Netflix, je, je vous le dis, donc allez-y. Euh, mais mais c'est vrai que... Le, 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 le... Est-ce que comment on, on peut pas on peut pas imaginer l'impact que ça va avoir sur, nos, sur alors
1: écoutez sur nos
2: esprits le fait de, de réécouter des personnes qui, qui nous sont chères et qui avec qui on va discuter c'est déjà c'est enfin mais c'est ça qui est vertigineux
1: parce que ça c'est ça, ça trouble tous les sens c'est contre le le sens commun est-ce que même ça même temps, va être une tellement, attirant le deuil. tellement attirant tellement excitant euh, on se dit oui mais pourquoi pas euh, alors vous avez vu quand même cette semaine donc cette euh, cette pétition lancée par euh, un site américain la Future of Life et qui a été signé apparemment par Elon Musk par Tim ouais, Cook ouais, ouais. pour dire attention on va trop loin on va trop loin il faut arrêter il faut mettre, faut mettre l'intelligence artificielle sur pause on en parlait bah, juste avant d'enregistrer ce podcast François et moi et pendant que moi je mangeais une salade et Jérôme 700 grammes de viande <rire> <rire> voilà. Donc vous inversez la proposition et vous aurez la réalité. Et, et donc euh, c'est vrai qu'on était là à se dire mais est-ce que vraiment là on, on va pas euh, on va pas trop loin Qu'est-ce que tu en penses Bruno de cette histoire de est-ce qu'il faut mettre l'intelligence artificielle sur pause
0: ben ça, c'est intéressant que vous le disiez parce que le dessous de l'histoire, sachez que cette euh, pétition-là, elle, elle, elle est générée à, à, en partie à, à partir de Montréal. Il euh, y a Yeshua ah ouais? Benjio qui est un des acolytes du français là, qui est en, en charge d'intelligence artificielle chez Facebook. Il y, y a le camp. Exactement, ouais. merci. J'oublie toujours son nom. Ouais. Euh, ces deux-là font partie du trium vera qui sont à la base de l'apprentissage machine. Hein. Et, et donc, euh, et, et en quelque sorte, c'est un peu les pères spirituels, si vous voulez, de ce qu'on connaît maintenant avec le chat GPT. Si ça existe, si ça fonctionne, c'est parce qu'eux ont déjà fait des travaux il y a longtemps. C'est tu en, as raison en, de le rappeler. En, en 2018, ils ont reçu un prix. Hein, les. Équivalent du prix Nobel en informatique. Donc, c'est pas rien. À l'époque, on savait qu'on avait déjà quelque chose. Cela étant dit, je souligne son nom à Yoshua Benjo parce que la semaine dernière, il a publié un papier. Il est en charge, il est professeur un peu partout à travers la planète, mais notamment à Montréal. Il est aussi le grand patron scientifique de Mila, qui est un centre d'expertise en intelligence artificielle qui est financé par Facebook, Google, Microsoft, Samsung et compagnie. Et donc, la semaine dernière, et je pensais que ça s'arrêtait. Très là Ils ont publié euh, une, un document avec l'UNESCO en, en tirant la sonnette d'alarme et en disant il faut que les gouvernements s'arrêtent et légifèrent dans le domaine, évidemment réfléchir un peu auparavant, ouais. ce qu'ils ne font pas toujours, et, euh, mais d'être conscient du risque. Et là, une semaine plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit cette histoire-là de la lettre qui sort tout et qui fait. fait partie des trois premiers signataires des 1000. Ben, il y a Joshua Benjo, je pense, qui est en deuxième. Ouais, il y a Elon Musk aussi et
1: Steve Josniak, je crois.
0: Oui, qui est troisième aussi. Ouais.
1: Oui, oui, il y a plein de personnalités. Ouais. Euh... Et donc,
0: c'est ça. Alors, c'est une question qui pose beaucoup. Mais moi, je vous, ra je vous rappelle qu'en 2018, si ma mémoire est bonne, ou 2019, il y avait eu l'entente de Montréal par rapport à l'utilisation éthique de l'IA. Et ça, ça a toujours été un sujet qu'on ramène mmh. constamment sur la table. En France aussi,
2: de... hein, c'est débat, des débats qui existaient a, auparavant, mais il ouais, y, y avait moins d'épaisseur hein. parce que ouais. on s'en pas compte. là euh, voilà.
1: bon, Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde regarde ailleurs. Quoi. À part quelques voix qui s'élèvent à droite à gauche, je veux dire, nous, en France, on parle que ben, en ce moment, c'est les retraites, les violences policières, des trucs comme ça, mais l'IA, c'est totalement sous le radar. C'est anecdotique, ça reste dans le champ de, oui. ah, ben, vous savez quoi, l'informatique a encore progressé c'est incroyable, mais on n'est pas... Alors si, il y a eu quelques émissions quand même, euh, des trucs qui creusent un peu le sujet pour, euh, voilà, euh, essayer d'appréhender de, 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 les risques. Les premiers risques qu'on voit, c'est par rapport au oui. travail. Ça va être une déstructuration du travail dans, dans beaucoup de
2: C'est drôle qu'on qu n'évoque pas ce sujet-là en, en plein débat des retraites, parce que... Il oui, si oui, y a bien oui, si une technologie qui va bouleverser bien sûr. Euh, notre manière de travailler là, et, 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 et sans doute l'avenir de notre travail, c'est bien ChatGPT et cette fait. intelligence artificielle. Chagipiti
0: cette semaine tu parlais justement que l'IA générative allait bousculer 80% des emplois qui existent aujourd'hui oui il y avait une étude ben, là, hein, quand, on... mm. quand vous comparez ça à la discussion qui a, qui a, qui a à voir avec euh, votre changement d'âge de, de retraite là, euh, je pense qu'avant de savoir à quel âge tu vas prendre ta retraite ça serait bien de savoir si tu vas encore avoir un job
2: bah, exactement bien oui, sûr tu as tout, ça, tout ça, à fait raison je ne sais pas si vous avez vu cette étude de Goldman Sachs qui est sortie hier ouais. 300 millions oui,
1: 100 millions d'emplois de, euh, d'emplois qui pourraient disparaître, qui pourraient disparaître. Euh, à, à cause de, de, de de ChatGPT, il ou... y a des trucs. On commence
2: vraiment à toucher du doigt. Mais Moi en revanche, on gagnera en productivité pour tous ceux qui travaillent. Mais
1: forcément, on va gagner en productivité. Mais c'est pas for... ça veut dire quoi gagner en productivité Ça veut dire qu'on a besoin de moins de personnes dans les euh, entreprises. Les 300 millions. Et oui, exactement. Et ça veut dire même que ça dévalorise le travail d'une certaine manière. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est les, tous les, ce qu'on appelle l'école cols quoi, les employés. C'est, c'est pas les plombiers, les... les infirmières, etc. qui vont être impactés. Hein.
0: C'est. Ah, même, ces gens-là ont déjà eu leur vague hein, parce que euh, l'industrie 4.0, là, quand, quand l'intelligence artificielle est arrivée sur les lignes de montage, c'est eux qui ont été bousculés ouais, dans leur bureau. Mais là, maintenant, on va peut-être en parler plus et même nous, on en parle plus parce que là, ça commence à toucher euh, l'école blanc. Ouais. Mais, mais pour les gens qui vont être capables de les utiliser, euh, bonjour, hein, moi, je, à la blague, cette semaine, Jérôme, je t'avais envoyé une photo euh, de ma classe euh, ici à l'Université du Québec, à Montréal, où je, je je, je permets à mes étudiants, euh, pour, pour un examen, je leur permettais d'utiliser ChatGPT. Mais je les ai mis en garde, j'ai dit, <rire> faites attention au type de réponse que vous allez recevoir. Parce Bien que sûr. si vous la reprenez sans la vérifier et qui vous amène dans le champ, ben, le zéro, ça sera pour vous, pas pour ChatGPT.
1: ChatGPT n'est pas un, un, un outil fiable pour la connaissance. <rire> Euh, c'est sûr, il brasse des idées, il brasse des phrases, euh, etc., mais on ne peut
2: absolument pas lui, euh, lui ouais, a, faire
1: confiance, mais il ne reste y a, pas y a, moins qui que qui... c'est
2: un super outil. Il y a un truc qui est intéressant aussi, il y a un nouveau métier en tout cas que ça va créer. Prompteur. Et voilà, ouais, ouais. c'est ça. C'est-à-dire <rire> <à, rire> arriver à, à poser fait. les bonnes questions à ChatGPT mm -hmm. avec le bon, les bons mots de vocabulaire pour qu'on on gagne du temps pour prompt. avoir les bonnes réponses. Ouais, c'est prompt-engineer, même. Prompt oh, engineer. François,
0: ouais. est-ce que tu as l'impression que les
2: journalistes ont de l'avenir là-dedans Justement pour poser des bonnes questions mais alors, euh, c'est un sujet qu'on qu qu évoque avec Jérôme, parce que souvent, euh, tu vois, on, on se pose la question qu qu'est-ce que va devenir notre métier Moi, je pense que euh, tout ce qui est toute l'actualité factuelle, c'est-à-dire, moi, je parle là, en, 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 dans mon métier qui est la radio, mmh. euh, un flash info, dans, dans un an, peut-être même avant, mort. ça pourrait être fait par l'intelligence par artificielle. Absolument. Tu vois, tu pourras prendre la voix de Bruno, de Jérôme ou la mienne, euh, tu, tu diras, tu, tu, voilà, tu, tu connecteras ça à l'AFP ou je ne sais pas quoi, etc. Il fera très bien 3 minutes et puis ce sera en 3 minutes, tu vois, ça ne sera pas un 2,50 ou ouais. ben, ouais. Aujourd'hui, ça
0: se fait déjà avec Juice, avec l'application de RFI. Oui, euh... mais c'est ouais.
2: anecdotique et ce n'est pas sur des médias, on va dire, mainstream. Là, non, non, moi, je sais,
0: mais la mécanique, elle est là, elle fonctionne.
2: Ouais, mais Juice, Juice agrège des contenus, c'est de la curation, mais ce n'est pas il n'y a mais pas euh, beaucoup ce de que fabrication. Que vous avez... oui, Juice... de,
0: de la radio. Non, mais Juice lit
2: être... les articles. C'est vrai que Jérôme a raison. Juice lit des articles. Alors que là, ce qu'on imagine demain, c'est que tu dis euh, à Chad voilà, euh, récupère-moi les cinq titres d'actualité d'aujourd'hui, de, 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 euh, hum. euh, tel jour, à telle heure. Il va ressortir ça. Et il fera. Ben alors, je vous
0: amène, je vous amène euh, aux États-Unis, à Springfield, où il existe un Chat Radio. Oui, tout mois, à fait. Et ça, il va chercher les nouvelles géolocalisées en fonction de, de la station. <rire> ouais, ouais, et il va sur bien. Internet chercher les dernières nouvelles et plus les rumeurs sur Internet et te les amènes. Oui, mais ça ne
2: m'a pas trop convaincu, ce truc-là. Parce qu'en fait, il ouais, pas... y a beaucoup de musique.
0: parce que c'est en anglais. Parce que si tu l'entendais en français, français, avec la justesse de, 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 de langage, là, avec ouais. les bonnes intonations, ouais. euh, je pense que tu trouves bluffant. ça assez ouais. surprenant.
2: Alors, mais pour terminer, t as, t as, t as, pour répondre à ta question, donc, je pense que d'un côté, tu as le factuel, et là, euh, ChatGPT va complètement révolutionner euh, oui, tout. Oui, c'est le
1: fil info, je le fil info, info,
2: etc. Voilà, il y a une nouvelle dépêche qui sort parce que Samsung sort un nouveau téléphone. Hmm. On n'a plus besoin de quiconque pour, pour écrire tout ça et parfaitement. Euh, en plus, euh, optimiser SEO et tout, tout, tout le tralala. <rire> c'est ça aussi le truc. <rire> ah ouais. Mais après, je pense qu'il y a une, une, autre, une autre partie de notre métier qui est où, où on fait un plus appel on va dire, à du jus de crâne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va être dans, une, dans un dialogue avec une, 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 vraie, euh, une vraie analyse en temps réel. Peut-être aussi parfois des sentiments de la... Comment dirais-je Et puis aussi des avis euh, euh, divergents. Et là, à mon avis, ça, ça c'est un peu plus compliqué. Pour, Mais
1: je, euh... je pense que dans l'interview, le reportage... Et euh, même euh, le choix des sujets, euh, les 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 inputs un peu. Enfin, le choix du sujet. Le, les choix, choix du sujet. Avec oui, toi. tu peux te faire aider par par. Non non non. Oui, le choix, choix des sujets. Je pense que tu même vrai, te sortir vrai. les bons
2: sujets qui potentiellement feront plus ouais. d'audience que ceux que tu pourrais
1: choisir. C'est pas faux. Oui, mais enfin, l'audience n'est pas euh, la valeur euh, ultime. Hein, de mais, mais pour, pour toi, les choix des sujets. Pour toi, mais pour 90% des médias. C est, c est, ouais, alors ça, là, on rentre dans un autre débat. c'est est ce Parce que l'info voilà, hein, doit être drivée uniquement par l'audience. Ça, c'est un, un vaste débat. C'est un autre débat, bien sûr. Débat. <rire> ouais, ouais. Mais alors ça, c'est les... On va dire, bon, il y a les questionnements qu'on peut avoir par rapport à des métiers, en l'occurrence les nôtres, etc. Mais au-delà de ça, la fameuse pétition, j'y reviens, elle met quand même en évidence et elle attire le regard sur des risques qui nous paraissent beaucoup plus théoriques, qui sont beaucoup plus difficiles à formuler, à exprimer, etc. Mais qui sont vertigineux, qui sont que vous avez euh, OpenAI qui a fait ChatGPT qui est en train de fabriquer, de, vou de vouloir fabriquer une, une IA généraliste. Euh, donc, des tas de, de, de chat GPT spécialisés. Et ensuite, on, on arrive à agréger tout ça. Et à l'arrivée, ça vous fait... J'aime pas dire ça, parce que ça, ça fait naïf, ça fait presque dessin animé, mais un cerveau plus intelligent que le cerveau humain, quoi. Mais parce que c'est ça, le vrai risque, aujourd'hui. Ah, La pétition, elle est exactement là-dessus. Elle est là-dessus, mais le risque, il est là. G... On, est est pas là pour moi, c'est pas d'intelligence. Attends. Euh, juste, euh, ouais, on, peut, on va en discuter. C'est pas de la conscience, mais c'est de C'est pas de la, non plus de l'intelligence, mais ça le simule tellement bien que ça revient à faire de l'intelligence. Et, et si on en vient à confondre de l'humain et de la machine parce qu'elle est tellement intelligente que, et voilà, et euh, on est à ChatGPT 4. Il y a ChatGPT 5 qui est déjà dans les tuyaux. Et il paraît que chez OpenAI euh, en interne. Ils se disent que ce qui sera amusant, c'est que ChatGPT 6 va être programmé par G ChatGP par euh, ChatGPT 5. <rire> Enfin, GPT-6 sera fabriqué par GPT-5. C'est enfin, c'est de la folie. On franchement, franchement, on court à notre perte. Et on en parlait à midi avec François. Ce que je disais, c'est que tu ne peux pas arriver à faire des scénarios rationnels pour expliquer si c'est dangereux ou pas. Je pense qu'il faut se mettre à un autre niveau. Il faut se placer à un niveau quasiment philosophique pour se dire, attendez les mecs, c'est tout simple. Si l'être humain fabrique un cerveau qui va être plus rapide, plus puissant que le sien, eh bien, ça va le tuer, c'est tout. C'est Cro-Magnon contre, euh, contre Homo sapiens, c'est Homo sapiens contre Cro-Magnon, quoi, en fait.
2: Oui, alors moi, je, tu sais, je suis d'un naturel optimiste, je vois toujours le, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je me dis que euh, l'être humain a une capacité d'adaptation et une intelligence éminemment supérieur qui fera que on s'en sortira toujours et on arrivera toujours à maîtriser la bête en quelque sorte. Mais mais c'est vrai qu'il y aura je pense une période de transition où là ça va être le bordel. Ça va être le bordel parce que il n'y aura pas de règles, il n'y aura pas il y aura des abus forcément, il y aura des choses merveilleuses qu'on que va vivre, des choses terribles aussi, et puis petit à petit comme toute technologie, après on s'adaptera on s'adapte depuis des dizaines de milliers d'années, et, et voilà je, je pense pas qu'il faille vraiment être pessimiste, parce que d'un autre côté ça va nous permettre de faire des choses incroyables hein. mais, il mmh. y aura une période de pagaille,
1: bah, c'est sûr. Moi pour la première fois de ma vie de geek je flippe, je sais pas ce que tu en penses Bruno.
0: Bah, je pense euh, étant euh, d'un tempérament qui est beaucoup plus... Euh... Euh, sorélois sorellois que colombien.
2: <rire> euh, je,
0: pas, non je, je, sérieusement je, je pense plus du côté de, de François mais c'est sûr qu'il va y avoir d'accrochage c'est sûr qu'il va y avoir des victimes là-dedans et, et ça c'est certain c'est pour ça que d'ailleurs il y a un, un, un de mes lecteurs sur les réseaux sociaux qui me faisait la, la remarque en disant vous les journalistes là, vous semblez être les premiers qui menaient la cabale pour euh, faire la promotion de, de l'IA euh, dans les médias et euh, vous devriez faire attention parce que. » et puis moi je leur dis et je suis le premier à aller en, en onde et je suis le premier à en parler sur mon podcast en disant, mais attention, là, c est, c est, mettez pas vos, vos, lunettes, vos lunettes toutes roses, là, parce que c'est pas que ça ça va ça, Dans certains cas, ça va égratigner. Dans certains cas, ça va arracher. Mais c'est sûr que l'adaptation va être difficile parce que on se retrouve avec des outils qui sont très puissants. Oui. Et c est, c est, c est quand, pensez simplement, et c'est ça que la, la semaine dernière, j'expliquais aux auditeurs à Radio-Canada. J'ai dit, pensez simplement à intégration l'intégration de chat GPT dans le, le, la nouvelle trousse là, de bureautique de, de Microsoft, là, Office 365. Oui. Quand maintenant vous devez vous asseoir devant votre ordinateur et essentiellement dire à qui vous voulez envoyer une lettre de réponse, et à quel sujet et qu'elle vous l'a fait au complet. Vous avez juste à dire quelle taille vous voulez, là, basée sur d'autres euh, correspondances que vous avez eues. C'est ça la puissance de l'intelligence artificielle dans votre vie. Alors, imaginez au niveau d'une entreprise et de l'industriel, c'est ça va être formidable pour, euh, ultimement, le propriétaire et les actionnaires, mais les gens qui œuvrent à l'intérieur de ces boîtes-là, il y, y a des moments difficiles. Oui, mais même euh, plus que, que je ça. Sais.
1: Je lisais un papier dans le, dans le Time, quelqu'un qui dit « il ne faut pas faire une pause sur l'IA, il faut tout arrêter ». Alors lui, il était un peu… Bon, ah non, il ben là, est très, très loin, mais il dit « vous ne vous rendez pas compte, euh, demain, une IA pourra euh, envoyer une commande à un laboratoire pour demander de développer une créature vivante à partir de telle et telle euh, protéine et telle et telle molécule ». Et puis, hop, du coup, ça lui permettra, c'est un truc de science-fiction, oui, mais, vrai, mais vrai. tu vois, ça lui permettra quelque part de sortir de la machine pour prendre corps. Quoi. C est, c est
2: un, mais, mais ton exemple de, de ChatGPT
0: GPT-6 développé par le 5, euh, c'est tout à fait, oui, c'est ça le scénario. Oui, ouais,
2: ouais, exactement. Moi, je pense qu'il faut, euh, faut que l'humain soit toujours présent dans les, euh, à, à, au carrefour de dé décisionnel.
1: Voilà. Oui, mais là, le risque, c'est qu'il ne soit plus
2: précisément. Non, mais, le, ça, non, mais le, le, risque, le, le risque, le risque, d'accord. Mais après, tu peux, tu peux imposer euh, une, comment dirais-je, une réglementation. Ah ben, c'est ça. Ou, euh, je sais pas, moins fonctionnement dans une entreprise en disant, ben voilà, il faut qu'il y ait des décisions responsables, humaines, prises. Euh, et que ce soit l'humain l'humain qui statue alors, donc façon. on est d'accord l'idée du moratoire là de faire une pause c'est
1: de s'asseoir un peu autour du table ok alors euh, qu'est-ce qu'on veut ouais, qu'est-ce qu'on veut pas franchement,
2: franchement ce euh, moratoire moi j'y crois euh, pas qu'une seule seconde bah, moi, moi crois je, pas, je franchement... crois pas non plus
1: mais euh, au bon, moins une tu prise vois de la
2: conscience Quand tu vois la concurrence et l'argent qui est en jeu mais euh, voilà il y, y a personne de chez Meta par exemple qui a signé ce truc là tu vois
0: ah oui euh... non 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 il y a un ingénieur qui a signé j'ai bien ri parce que j'ai fait une recherche ouais mais bon mais voilà mais c'est
2: c'est pas, pas Marc Zuckerberg, ah n'est pas je là. c'est à la blague. Euh, ouais. Tu vois, il y a pas. Euh, tu n'as <rire> pas, euh, pas des, des gars, tu n'as pas Satya Nadella, tu n'as personne de chez Google aussi. Oui, tu dois avoir des ingénieurs, mais en fait, c'est des points de vue personnels ces boîtes-là, voilà. ces boîtes-là boîtes ne, 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 ne veulent pas, ne veulent pas, ne veulent pas faire une pause de six mois parce que une pause de six mois à ce moment crucial de oui, de l'histoire de ce qu'elles veulent, c'est une catastrophe -ce pour elles, eux.
1: Ce qu'elles veulent et ce qu'on va les autoriser ou pas à faire, euh, ben c'est pas la même chose. Je pense que toutes ces boîtes de tech, comme vous, j'adore et voilà, nous ont fait notre bonheur depuis 20 ans elles ont aussi fait notre malheur. Je veux dire, les réseaux sociaux, euh, ça, ça a créé le pire du pire. Euh, et, et donc, échaudés par ces problèmes-là on ne va pas leur donner un blanc-seing en leur disant « Vous savez quoi Continuez à vous amuser, à vous inventer des trucs, et puis on verra à l'arrivée ce que ça donne. » Non, c'est maintenant qu'il faut au contraire euh, s'asseoir et dire « Non, ça, vous pouvez le faire, ça, vous ne pouvez pas le faire. » Et puis surtout, mettre en place dès le départ les moyens de euh, limiter la casse si besoin. Euh, je ne sais pas de quelle manière, évidemment, mais euh, des garde-fous dès maintenant. C'est ça l'idée. C'est de se saisir de ce problème-là dès maintenant.
2: — Oui, mais bon, quand tu vois, quand tu vois la... la, la, la... Le silence et la méconnaissance de ce, de ce sujet des institutions, tu te dis que...
1: Ouais, ça bouge un peu au niveau européen chez nous, là. Euh, Thierry Breton et tout ça, ils sont quand même assez sensibilisés. Mais ouais, mais aux US. c'est tellement est -ce abstrait, tout part de là-bas, hein. Mais c'est tellement abstrait, en plus.
2: Tout part de là-bas
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, ça bouge, ce genre d'initiative ou autre. Enfin, on peut en penser ce ouais, qu'on veut de cette pétition. Je pense mais... que les
2: Européens font peur aux Américains. Moi, je suis pas persuadé, hein. Hein C'est un autre Vrage.
0: débat. Non, mais ils, ils font pas peur, mais ils influencent
1: quand mais même. Mais oui, nous, oui sommes ils le, nous sommes le phare de la pensée. ne oui, oui. n'oublions pas.
2: <rire> bon,
1: les amis, écoutez, en tout cas, on, on pourrait en parler pendant une heure. Euh, mais on a dit qu'on allait évoquer aussi d'autres sujets. Donc voilà, je pense qu'on peut. On referme le, le dossier IA à ce stade pour l'instant. Oui, oui, oui. On Débranche. Allez. Bruno, tu, br
2: tu débranches Steve Jobs, s'il te plaît. <rire> Allez, on passe à autre chose. Bon. Bon, autre chose, c'est... Non, mais tu vois, juste, on va ouais. parler de ça. Ah, ça, il va reprendre. Non, non, non. <rire> Dans combien d'années, tout ce qu'on vit là, ouais. toute cette vie, tous ces, ces, ces élans de, de, de discussion, etc., est-ce qu'un jour, est tout, tout ce qu'on vit là pourrait être remplacé par l'intelligence artificielle C'est je... ça la question, Attends. finalement
0: ah ben, non, ça, non, c'est pas je suis... ça la
2: question, c'est pas ça la question, Non, non, je suis non, non, non mais
0: c'est bon son point de vue, euh, et, et j'avais eu une discussion récemment avec quelqu'un, oui, François, la réponse c'est oui, sauf que est-ce que les gens seront intéressés à entendre parler deux IA ou trois IA euh, entre elles, alors que l'humain peut, peut arriver à, à générer quelque chose de peut-être plus surprenant, et je faisais la réflexion avec mes étudiants euh, il y a peut-être un mois, en disant, c'est sûr que dans, dans 30 ans ou même dans 20 ans, il y aura des quotidiens qui seront 100% euh, avec l'intelligence, qui carbureront à l'intelligence artificielle, sauf que de l'autre côté, il y aura toujours des, des chroniqueurs, des, euh, des billettistes, des blogueurs qui, eux, offriront le regard humain. Non, mais
1: bien euh, sûr, et, et de l'émotion. Les gens paieront de... là-dessus. Oui, on est d'accord. Mais moi, je ne dis pas que ça va remplacer. C'est justement pour qu'on évite de se faire remplacer. Aujourd'hui, les artistes sont en train de se faire piller, voire demain remplacer. On va plus s'extasier dans des expositions sur des œuvres créées par des IA que par... sur des œuvres créées par des humains, si ça continue. C'est un peu ça, bah, le truc. Pense aux bon.
0: infographes, hein, ces gens-là. Ouais. Euh... Ah bah, c'est mal barré. Les, a les, a les, changé, les
1: traducteurs... Hein, les... Bon, on est reparti sur l'IA. Non, 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 ouais, non, bon. Je remets le jingle. Hein. <rire> ouais, remets le jingle. Ah, je remets le jingle.
2: J'adore appuyer sur ce bouton. Hein. Ouais, J'adore,
1: Allez, on parle vraiment d'autre chose maintenant. Le <rire> dossier TikTok, les amis, quand même, c'est incroyable. Ça devient un, un sujet, en plus, euh, qui nous préoccupe beaucoup ici en Europe et encore plus aux États-Unis. Euh, récemment, Bruno, je crois que tu as suivi d'assez près euh, l'audition du PDG, de, du patron de TikTok, hein, devant les, les, les représentants euh, américains. Monsieur Chouchou. Oui
0: et, et, et c'est euh, assez particulier parce que euh, simplement pour l'histoire là je vous rappelle que euh, d'avoir un, un un responsable étranger devant un comité du Capitole, c'est plutôt rare. Le dernier remonte à 2010 et c'était le patron de Toyota parce qu'il y avait des rappels de millions de voitures. Mmh. C'est pour vous montrer comment c'était un événement aussi en tant que tel. Oui, oui. Et donc, d'avoir le grand patron de TikTok qui euh, comparaissait devant les, euh, les membres de, du comité euh, de la chambre du, du Capitole, alors c'était assez impressionnant, sauf que le problème, c'était qu'on on sentait que l'idée était pipé dès le départ. Ça a commencé avec la présidente du comité qui euh, a tout simplement euh, laissé, euh, laissé tomber assez rapidement entre ses phrases que euh, pour TikTok, heure, les heures étaient comptées et ouais. euh, qu'il devait il, devait il devrait montrer vraiment patte blanche. Et puis, ça s'est enfilé pendant cinq heures avec des questions qui étaient déjà plantées. Euh, et, et essentiellement, moi, je trouve que le, le, le patron de TikTok s'est bien tiré d'affaires dans le contexte, mm -hmm. mais une fois qu'il est sorti de là, euh, TikTok est revenu à, avec son discours régulier en disant que c'était une comparution qui était pleine de démagogie, ce qui pas dû être les relations de TikTok et, et, et la capitale américaine, mais bon, c'était, le jeu était déjà fait, mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus une, une représentation pour que les, le peuple américain ait l'impression que les élus américains euh, ont leur, intention, mmh.
2: leur, leur intérêt à cœur. Ouais, c'était un peu une mascarade ce truc-là quand même, parce ouais, que, tout à euh, fait. Enfin, voilà on, on le traitait de communiste ce pauvre gars alors qu'il habite à Singapour je pense que plus capitaliste ouais. que lui ça n'existe pas euh, on, on l'a traité de de enfin voilà qu'il était qu'il était responsable des du parti communiste des, non, <rire> c est, c est, on, on, voilà il était responsable de, du drame des Ouïghours, enfin il, ouais et ça débordait tous les côtés voilà c'était ouais. vraiment le, le, le caniveau quoi c'est sûr il, que s'en euh, est pris plein la gueule alors que bon bah, voilà
1: Mark Zuckerberg avait pas été épargné mais là on sentait qu'il y avait un peu un côté Chine contre États-Unis
2: ils étaient,
0: euh, ils étaient encore euh, je, je perds l'expression et ils étaient encore moins préparés que lors de la comparution de Mark Zuckerberg. Écoutez, quand il y a un des représentants, des représentants qui demande Mais TikTok, lorsqu'il fonctionne, est-ce qu'il accède au Wi-Fi oui. de la maison?
1: Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu que ça voulait dire, cette question? Ben non,
0: mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui donne un lien entre l'application et les
1: serveurs. Bruno, de là où tu es, c'est-à-dire sur le continent américain, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Ils vont l'interdire cette appli aux US?
0: Ou ça sera interdit ou sinon ça va être un règlement de dernière minute où ils vont utiliser ce qu'ils appellent le plan Texas d'installer tous les serveurs américains. Exactement. Tous les serveurs TikTok euh, en, en haute exerce dans la propriété d'Oracle mais aujourd'hui, là, c'est 50-50 parce qu'il y a autant de pression économique d'un côté qu'il y a de la pression politique de l'autre côté. Alors, j'ai oui. bien hâte de voir ça, de quel côté ça va tomber.
1: Mais le, le problème, on l'a un peu ici aussi, parce que TikTok n'est pas franchement en odeur de sainteté, mais c'est moins diabolisé qu'aux États-Unis malgré tout. Mais on, et,
2: et, et je ne sais pas si tu as suivi les derniers rebondissements, mais là, euh, en fait, on, on va se retrouver avec des, des, les fonctionnaires euh, du gouvernement français mmh. qui ont dans l'obligation… De, de désinstaller l'appli mais de désinstaller toutes, toutes les applis, les applis ouais. récréatives oh ouais, ouais, ouais,
1: ouais.
2: c'est-à-dire Netflix, Netflix, Netflix Twitter, <rire> euh, etc. Ils on... en profitent, mais ça a plus rien à voir avec TikTok. Là, c'est enfin, après, c'est un non, mouvement. Euh... Mais, mais je trouve, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que là, on pointe plus du doigt TikTok, en tout cas au niveau français. Mm -hmm. On n'est pas là en train de dire TikTok, c'est les méchants et les autres euh, sont euh, plus gentils. Là, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose de plus sain, je trouve. Oui, c'est vrai, on met tout
1: le monde dans le même panier. On met tout le monde dans le même panier. Mais ce que, ce que peut, ne peuvent pas faire les Américains, euh, précisément, puisque. Bah, ils pourraient. Et,
0: et d'ailleurs, quand on regarde l'utilisation des applications d'origine chinoise, TikTok n'est pas dans les premières applications. Hein. Il, y a, il y a cinq autres applications euh, chinoises qui, font, qui carburent très bien aux États-Unis. Ah oui. Alors là, on parle, on pointe TikTok, mais euh, je pense à Timu. TEMU, qui est un marchand un genre d'Alibaba Express là, euh, qui fonctionne super bien aux États-Unis, mais ça c'est chinois. Alors euh, non, il y, y a énormément d'enjeux économiques euh, parallèlement à à cette bonne conscience politique.
1: Et puis, il y a un paradoxe, c'est que TikTok, c'est un vrai média qui a une vraie audience qui permet de toucher euh, tout un public, notamment très jeune. Et il euh, n'y bah, en a pas beaucoup des canaux qui permettent de parler aux plus jeunes, euh, de, à toutes les couches de la population. Et du coup, on n'a pas forcément... Euh, euh, ce n'est pas forcément une bonne idée de se priver de ce genre de canal. Moi, ce matin, j'étais à une, une conférence avec des, des, euh, des gens qui s'occupent des, des personnes qui, qui ont un peu de la difficulté à avec le numérique. Ben, TikTok, c'est un moyen aussi de leur faire passer des trucs, des messages, de, euh, de, 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 des tutoriels ou simplement de les, laisser en, de les mettre en contact avec l'actualité
2: politique, économique, etc. Ouais. aussi. Euh, donc, c'est vachement difficile. Non, mais encore une fois, TikTok, euh, en soi, est, est, est une très bonne appli. Le seul problème, c'est l'abus de TikTok. C'est toujours pareil. Oui, pour le côté addiction, mais quand, etc. Quand, quand mais... tu mets un doigt dans TikTok, euh, tu tomberas, ouais. après, c'est tout, c'est ton corps, c'est ton buste, c'est tout. Tu, tu peux rester des heures. Incroyable. Mais on disait la heure.
0: même chose de Facebook à une époque, puis Instagram aussi. Moi j'ai hâte de, ouais. de voir la mais prochaine application. Tu sais, ouais. je, je,
2: je, alors tu as raison Bruno, mais je, 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 juste une petite, une petite précision, c'est que... TikTok est vachement mieux fait, je trouve. Mais ils ont poussé. de ah ouais, la logique Facebook et tous ces trucs là, c'est que c'est de la vidéo, donc ça ça appelle vraiment. Enfin, tu vois, tu es, es, es transporté tout de suite. Et puis avec les algorithmes, mais qui sont mais redoutables de TikTok, ils savent la tout recommandation. De suite, tu vois, ouais. euh, voilà, euh, t'as tapé euh, deux barbecues, ben bah après t'as des superbes euh, vidéos de barbecue. Euh, il suffit que t'aimes les chats. Et
1: même euh, pas besoin de taper. C'est euh, tu non, vas. Non, c'est ça. Il tu, voilà. Ah, le ah ouais. Tu
2: scrolles et tu vas laisser l'image quelques secondes de plus devant tes yeux. Il se dit, ça. Tiens, et après, t'es mort. Es mort. Exactement. Et, et c'est une hypnose. C'est une hypnose, c'est terrible. Mais et c'est ça je, qui, à mon avis, appel,
0: est le plus dangereux. Je fais appel à ta mémoire, François. Souviens-toi à l'époque, quand Facebook est sorti, c'était quand même génial. Tu pouvais avoir des nouvelles de tes amis en temps réel alors que ça faisait des mois euh, que tu leur avais pas parlé. Waouh, wow, on pouvait mettre des photos, on pouvait mettre de la vidéo. À la limite, Facebook oui.
1: servait à quelque chose. Mais y a,
2: je pense que euh... ça te permettait de retrouver tes amis que tu avais, avais euh, oubliés ou dont tu avais perdu, avais perdu de vue. Là, TikTok, c'est vraiment du. C'est de l'hypnose, en fait. C'est si... du, euh, du divertissement. Le premier à avoir vraiment, euh, délibérément,
1: euh, essayé d'actionner tous les leviers qui euh, euh, suscitent l'addiction, c'était Instagram, en fait. Avec tout, tout était super ouais. étudié la couleur, la forme des boutons, l'ergonomie du truc, etc. Et TikTok, ils ont fait. C'est les mêmes règles, et ils sont allés encore plus loin. Les ingénieurs ont encore mieux travaillé ils ont poussé la logique encore plus loin euh, pour voir comment tu pouvais capter le temps de cerveau comme ça. Mais après, ce n'est pas innocent tout ça parce qu'il y a aussi ce qu'on met dans les tuyaux et quand on sait que les contenus sur TikTok européens sont assez abétissants alors que sur la version chinoise Douyin, ils sont plutôt éducatifs, instructifs, etc., ça pose un vrai problème aussi quand même. Hein. Mais, mais
0: là, vous avez vu qu'aux États-Unis, euh, TikTok euh, introduit des chaînes technologie, sciences, euh, physique. Oui, pour se rattraper. C'est exactement le voilà, même truc qui existe en Chine, voilà. mais là, il va en faire des versions euh, américaines.
1: Exactement. Voilà, parce que François me faisait des grands signes. Vite, vite, il faut enchaîner, il faut passer à autre chose. Alors, oui, allez. Ah, il
0: hâte de parler de méta.
1: Bon, en fait, il est plus long cet épisode de chez Jérôme et François, mais ah on oui. prévu, puisqu'on a une guest star en invité.
2: Hein, donc, euh... Moi, je pense à tous ces auditeurs qui vont s'endormir en nous écoutant. Bah écoute, euh... oh, j'ai non, non, vu pas comment pour... tu mais Non, cries, euh... Mais non, mais non, mais non, mais <rire> non.
1: non, non.
2: Oh. Et voilà. <rire> euh, donc, méta. Méta, bah oui, le métavers.
1: Alors, le métavers, c'est fini ou pas, d'après vous?
2: Alors, moi, non, je dis que c'est pas fini. <rire> et toi, Bruno?
0: Ben non, le, méta, euh, le métavers, c'est pas fini, mais le métavers de méta, euh, ça, ça en prend un coup dans la gueule. Ouais. Surtout quand tu, quand tu euh, renommes ton entreprise pour parler de ta stratégie et que, euh, ben, finalement, tu décides d'aller ailleurs.
1: Voilà. Alors, si on parle de ça, c'est parce qu'effectivement, il y a quelques jours... Alors, moi, donc... je
2: suis pas d'accord avec vous. Hein. Vous me dites quand je peux... Attends, attends juste,
1: je campe le décor. Après, tu, tu <rire> donnes ton analyse. Mais c'est donc euh, ce message de Zuckerberg qui a dit « Bon, écoutez, notre nouvelle priorité, c'est l'intelligence artificielle. Et sous-entendu, le métavers, on le met un peu de côté. » Et donc, toi, tu dis, mais ça ne veut pas dire qu'ils qu l'ont abandonné. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je sais, qui savent qu'à un moment, toi et moi, notamment, c'était beaucoup euh, excités sur le métavers. On trouvait ça fantastique. Donc, euh, ils attendent qu'on euh, <rire> on se dise qu'on
2: s'était planté, en
1: fait, et que euh, tout cela va, non, va, pas le euh, cas, va disparaître. François.
2: Alors, non, les... non, non. Si on fait le parallèle, on parlait d'IA tout à l'heure. L'IA, c'est un sprint, pour moi. Le, le métavers, c'est un marathon. C'est-à-dire que c'est une... quel sens de l'image non, ah non, mais attendez, attendez. Juste un truc. C'est très bien. Quand on écoute Mark Zuckerberg, euh, il, il... on peut tout lui reprocher à ce gars-là. Mais il a dit dès le départ que le métaverse, ça serait long. un long chemin, qu'il euh, est en train d'inventer, en tout cas de, 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 de tracer une voie d'un nouvel Internet, mais qui mettrait des années... Il l'a même dit entre 5 à 10 ans. Okay c'est vrai, c'est vrai, vrai. Donc, il dit ça, le gars, on ne va pas lui reprocher après de dire, bah écoutez, oui, alors, bon, il disait ça il y a deux ans. Il y a deux ans, il n'y avait, euh, avait pas le conflit, les, tous, les, tous ces conflits géopolitiques, il n'y a pas eu l'explosion euh, de, de, de l'économie numérique. Tout allait bien à l'époque. Donc, il s'est dit, les gars, vous savez quoi Je vais dépenser 10 milliards d'euros par an là-dessus parce que c'est mon truc, j'y crois. On y arrivera dans 5 à 10 ans, on verra bien, inshallah Ok Là, tout s'est tout tout, tout s'est précipités précipité euh, et parce que euh, voilà Meta perd de l'argent, il y a moins de pubs qui rentrent, il y a donc je disais les il y a la concurrence de
1: la concurrence de TikTok, de TikTok sur etc. Instagram.
2: Apple qui a serré euh, qui a serré tous les on va dire tous les robinets de la vie privée avec de la publicité qui est beaucoup moins ciblée donc qui est moins valorisée et qui rapporte moins d'argent, mais malgré tout euh, eh bien Mark Zuckerberg j'ai l'impression reste droit dans ses bottes. Il continue à investir beaucoup, beaucoup d'argent. C'est toujours 10 milliards par an dans le métavers. Oui. Et il poursuit son marathon. Et c'est vrai que quand on est court-termiste, on se dit « Ouais, bah, c'est nul, c'est bidon. Vous avez vu, ça ne marche pas, ça décolle pas, etc. » Laissons-lui le bénéfice du doute. Laissons-lui 5 ans et on fera un point d'étape dans 5 ans. Mais... Je pense que c'est trop tôt de dire oui, mais non, ça marchera jamais. C'est un truc qui n'existe pas. Ça servira à rien. Non, là oui voilà, c'est peut-être. Je... Moi, je, je partage assez ton, ton analyse.
1: Euh, en plus, euh, le métaverse, c'est un peu devenu une réalité dans les entreprises pour faire de, de la formation, pour faire de ce qu'on appelle de, de l'onboarding. De, de je ne pas quoi, je sais pas comment ils disent là quand tu embauches des gens. Euh, Aujourd'hui, tu as euh, des boîtes qui envoient le starter kit pour le nouvel employé ou euh, c'est euh, un PC et un casque de réalité virtuelle et il faut faire toutes ces, tous ses premiers contacts pour être intégré dans l'entreprise en réalité virtuelle dans un métavers donc dans l'univers professionnel c'est un truc c'est une réalité euh, ces outils-là ils commencent à, à véritablement à, à se développer après effectivement comme dit Bruno c'est le côté euh, regardez on va tous se transformer en dragon et en princesse et on va aller tous s'amuser euh, dans un univers hyper fun dont apparemment euh, personne ne veut en tout cas qui n'intéresse pas grand monde le métavers de euh, Mark
2: Zuckerberg Déjà quelle est la définition la, 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 enfin la définition de ce mot c'est compliqué euh, et puis juste quelques. part Petits indices. Euh, je peux vous dire qu'Apple, euh, dans six mois, euh, sera là-dedans. Même pas, hein, on le sait. Hein, mais ça a... fait
0: trois ans qu'on le dit. Ça, ouais. Non,
2: non, non, mais enfin, <rire> je, pense que, je pense que là, ça va, ça va dégainer. Hein. Je pense que là, on va y aller. Oui, Apple. on dit que
1: ça, pourrait être, ça devrait être cette année quand même le cas. Voilà, hein.
2: À, à l'occasion de la WWDC, peut-être qu'on se plante totalement. Et là, après, bon, ben voilà, hein, je ferai mon mea culpa, mais je sens que on, Apple va y aller. Samsung va sortir des trucs d'ici la fin de l'année, dans le métavers. Donc, on voit que malgré tout, il y, y a une espèce de de, de comment dirais-je de de de, de mouvement de fond. même oui de, de mouvement et, et en tout cas de on, on va dans le même sens d'accord mais technologiquement, ce n'est pas prêt, on verra bien. Franchement, euh, laissons un peu de temps euh, à, à, à la stratégie de Marc Zuckerberg et aux autres, et surtout, attendons qu'il y ait une progression technologique. On le voit d'année en année. Euh, on, on voit a... qu'il y a des blocages technologiques, oui, effectivement, il y a des blocages technologiques et puis, euh, voilà, il y a la Bruno... miniaturisation qui arrive, etc. Bruno, qu'est-ce que tu en penses
0: non, ben moi, je reviens sur euh, l'annonce de, de ce... Moi, j'appelle ça un virage là quand même de la part de, de, de la direction de Meta. Et ça me faisait grandement penser, et je suis curieux de vous entendre là-dessus, ça me faisait beaucoup penser à, à la note au personnel de 1995 euh, de Bill Gates quand euh, il a vu euh, l'Internet et mmh. a dit qu'à partir de ce moment-là, tous les efforts de, de, de l'entreprise allaient être euh, dirigés vers des produits qui allaient sur Internet. C'est pas de ce niveau-là, on s'entend, mais ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et, et puis, bon, il faut être quand même franc, mais tant investi beaucoup depuis longtemps dans le développement de l'intelligence artificielle. Vous le savez à Paris, on le sait à Montréal. Mais euh, de, de ce, ce recadrage euh, important, moi, j'avoue que ça m'a rappelé l'époque de Bill Gates en 95.
1: Oui, oui, changement de cap. Après, bon, c'est marrant, ces boîtes, elles font fonctionne vachement comme ça avec des grands engagements à droite et puis un coup de barre à gauche après euh, <rire> etc euh, ça, ça ça contribue non, mais au après y a, après
2: il y a tout le bullshit qui a été raconté là dedans euh, je veux dire il y a des agences de com et de pub qui se sont ah il y avait France, du métavers partout hein. et qui se sont gavés en vendant des trucs qui n'existaient pas euh, <rire> et, et, et plein de boîtes euh, avec plein d'argent dépensé des sous qu'ils ne récupéreront jamais mais ça bon bah, voilà c'est de la com on en a parlé de deux c'est de, de la com, com. et euh, moi j'ai ouais. été le premier à foncer dedans Bien et sûr. À, et à tomber dans le panneau mais mais bon bah, voilà c'est comme ça je voulais juste dire un truc, c'est ouais. qu'on parle beaucoup d'Apple, de, de Meta, de, 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 de Samsung. Il y a Pico aussi qui fait son masque de réalité virtuelle. Moi, j'ai rencontré et Jérôme, tu les connais aussi, une boîte, une start-up française qui s'appelle Lynx. Oui. Euh, et avec un, un, jeune, un jeune fondateur et PDG qui est passionnant et qui, euh, là, sort ses jours ci son masque de réalité mixte. Ouais. C'est vachement bien, d'ailleurs. Il est, vachement, il est bien. vachement bien. Il est léger, il, 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 est, il, est, il est hybride. France, il est Mixte et, et réalité virtuelle. Voilà. Et, et, et je me dis, pourquoi on parle pas? Euh... C'est vrai que franchement, je trouve que des fois, on. Ça, ça, ça m'énerve cette histoire-là, c'est-à-dire que d'un coup, on, 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 voilà, on, on déroule un tapis euh, rouge à, à tous ces, ces acteurs américains, mais on ne regarde pas au bout de notre nez. Bah, nous, la on preuve, reçu, l'a on reçu tu... il y a un an, euh, ouais. voilà, tu l'avais reçu d'ailleurs dans Tech Hebdo, moi j'avais été pas là, et, et c'était très intéressant. Mmh. Là, il revient à son produit et, et, et sorti, je dis bon, d'accord, ok, mais vous allez communiquer, euh, Ben bah non, je bah, sais non. pas trop, on attend qu'Apple sorte le sien parce que ça va nous donner une... Et, et voilà. Et alors qu'ils ont un bon produit, mais nous, en France, on ne sait pas... On, 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 on crée des trucs non c'est pas les vendre.
1: Oui, mais c'est aussi parce que eux ils visent le marché professionnel, euh, la médecine, la formation dans les entreprises, etc. Et, et quelque part, ils n'ont ils, ils pas les moyens de faire euh, autant de com qu'un
2: méta. Mais tu as euh, vu, les, les, séduire le grand public, et et comme et il est ingénieux, il n'en a pas
1: forcément besoin. Il est super. Il est super ingénieux. Il est, saigné, il
2: est vachement bien. Il y a une espèce de, de, de visière. De... visière. Ouais, C'est-à-dire ouais. que quand, quand tu ne veux pas t'en servir, bah, tu, as, tu as donc un support sur la tête, mais dès que tu ne veux pas t'en servir, tu remontes la visière. Mmh. Et dès que tu la baisses, hop, tu te retrouves dans, le, dans ce monde, en enfin fait, dans, dans, dans les fonds de réalité mixte et c'est impressionnant. Il est presque mieux que l'Olens. Ouais, ouais, il, est, il est vraiment bien. Et tu sais qu'il me disait que le, le masque d'Apple, parce qu'ils sont au courant, hein, tous ces gens-là sont mmh, au courant mmh. de tout ce qui se passe chez les concurrents, qu'Apple est prêt à dégainer et qui ressemblera beaucoup au leur. Et Samsung aussi s'apprête à sortir un masque qui ressemblera au leur. Et ça, c'est français. Et on ne parle pas d'eux. C'est dommage. Bah, voilà, on est là, nous, pour en ah. parler. Euh, Ensuite, tu me permets
1: d'être chauvin un instant ouais, très parce que Apple et
0: de son arrivée euh, dans, dans la VR. Il euh, faut quand même dire qu'à l'époque, euh, je pense que c'est euh, 2017, euh, Apple avait acheté une, une entreprise québécoise hein, qui était euh, VR euh, Vana. Ils avaient payé ça 30 millions à l'époque et ils étaient… Moi, je me souviens d'eux parce que bien qu'ils soient de Montréal, je les avais croisés au CES dans un couloir. Oui. Ils n'avaient pas les moyens de, de, de se payer un kiosque et euh, il y a quelqu'un de chez Apple qui les, a, qui les a rencontrés dans le couloir. et dit « ça, ça nous intéresse mm ». -hmm. Ils ont acheté leur technologie. Évidemment, depuis, ils ont raffiné. là. Mais euh, je parlais récemment avec euh, la, la, le patron de cette boîte-là. Ils ont payé ça 30 millions. Hein, C'était Rien. Et, euh, et, et donc c'est ça. Puis avec le temps, ce qu'on voit, c'est que l'appareil s'est raffiné, selon ses dire, mais euh, la technologie reste, reste sensiblement ouais. la même.
1: Bon les amis, on touche au but, on touche en tout cas, on touche à la fin. On a une petite euh, tradition, euh, Bruno, dans ce podcast, c'est qu'on termine par une espèce de coup de cœur, euh, voilà, réciproque
2: François et moi. Et donc cette fois, on va t'inclure. Euh, bon allez, François, on commence par toi. La nouvelle enceinte Sonos, je vais faire très vite. Ouais. Sonos a sorti deux enceintes, la ERA-100 et la ERA-300, mmh. qui est une enceinte très drôle, qui ressemble à un Diabolo. Euh, C'est une enceinte dont les haut-parleurs ne sont pas, euh, si tu veux... Ouais, elle a une face, drôle de forme. Hein. Ils sont sur le côté. Donc tu as deux, en as deux enceintes sur le côté, avec plein de, plein de Twitter, de boomers, des basses réflexes, etc. Ce <rire> C'est pas une grosse enceinte. C'est est un truc euh, voilà, qui... qui, qui, qui qui est raisonnable et que tu peux poser sur une étagère. Mais alors, qu'est-ce que ça envoie du bois Ça envoie du bois. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que l'enceinte est toujours très bien finie. Le son est vraiment excellent. C'est la première enceinte Sonos stéréo. Tu sais qu'avec Jérôme Bruno, on adore la stéréo et on, on, on regrettait que voilà, il fallait toujours deux enceintes pour avoir la stéréo. Ça, c'est une seule enceinte qui est stéréo et ils ont réussi grâce à leurs algo. Malgré le fait qu'il y ait deux enceintes à proximité à recréer un son stéréo. Et la nouveauté ah, aussi ah. de cette enceinte, c'est qu'elle est compatible Dolby Atmos. Mais au début, je me suis dit, ah, oh. Dolby Atmos, c'est encore oh. de la gnagnote, etc. etc. Et donc, il faut être abonné soit à Apple Music, soit à Amazon Music. Tu vois, tu choisis... Ou ouais,
0: à de... maintenant. Ouais.
2: Voilà. Tu prends... Euh... Mais alors, je ne sais pas si... Euh... Ouais, Audible vient d'annoncer qu'ils ont... Euh... Ils sont en, en, en Dolby Atmos aussi D'accord. Oui, monsieur, ça vient de sortir. Voilà. Donc, tu, tu as un abonnement, par exemple, Apple Music. Tu choisis ton fichier euh, Dolby Atmos. Et alors là, il y a une espèce de, comment dirais-je, de spatialisation <rire> du son. C'est impressionnant, vraiment. D'un coup, on a un son qui remplit la pièce et qui est vraiment impressionnant vraiment à tester. Euh, alors, c'est fastidieux, parce que pour avoir du Dolby Atmos, il faut passer par l'appli Sonos, il faut choisir le bon fichier. C'est pas toujours très clair, etc. Ah ouais, c'est pas trap plug-and-play. Non, mais bon, après, c'est <rire> la première... Tu sais, il y a plein de mises à jour chez Sonos. Je ouais, pense ouais, ouais. Ils vont régler ce, ce problème-là. ça a l'air bien, ça a l'air bien. On, on t'écoutait euh, béatement. Tu, Et en plus, tu, tu nous envie, dernière chose, elle est aussi Bluetooth. Ah. C'est une enceinte de salon tu sais que Sonos avait toujours un peu... Ouais, N'aimait ouais. pas trop le Bluetooth, et, etc. Là, maintenant, elle est, aussi, elle est Wi-Fi, mais elle est aussi Bluetooth. Tu peux envoyer directement du son depuis... Euh... Mais pas du Dolby Atmos. C'est ça le problème. Ah bah, du oui, Dolby mais, Atmos, parce normal. que en Wi-Fi... Et dernière petite chose sur Sonos, après j'arrête là. Mm. Euh, je, euh, je, je suis ravi parce qu'ils ont passé un accord avec Deezer il y a quelques semaines de cela. Et Deezer va, va devenir le fournisseur officiel de toutes les radios Sonos dans le monde entier. Et c'est plutôt cool. Coco Rico. Voilà, Deezer, c'est une belle boîte française euh, qui ouais. va donc fournir toutes les radios de Sonos et ça c'est plutôt cool voilà. et, et le nom du modèle encore c'est la Era 300 euh, en France elle a 499 euros hein, quand même ah ouais et même. si tu en as deux oui. tu peux les couper ça fait en fait 1000 euros et tu et peux les coupler ça fait 1000 euros et tu peux les coupler en <rire> stéré et ah, oui. c'était le prix des Play 5 hein, déjà 500 euros je crois, oui hein. elles sont plus petites mais franchement au niveau son c'est équivalent au Play 5 bon j'irai je... écouter ça euh, chez toi au... ben, ce week-end voilà exactement
1: <rire> bon moi mon coup de coeur c'est pas un produit tech c'est une start-up euh, enfin oui c'est une start-up mais qui est pas un bébé euh, c'est une boîte française enfin non c'est une boîte américaine créée par des français qui s'appelle Hugging Face et je les ai interviewés pour mon podcast Monde Numérique c'est de l'IA donc, on revient au sujet qu'on traitait en début d'émission. Et euh, c'est une boîte qui a développé un LLM, donc un modèle un grand modèle de, 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 mmh. de langue, là, de, de langage. Euh, donc un, Intelligence euh, conversationnelle. Non, alors est elle n'est pas conversationnelle. Ah, elle n'est pas conversationnelle. c'est n'est pas l'équivalent de ChatGPT, mais c'est l'équivalent de GPT, du moteur, du, vraiment de, 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 de l'outil qui est derrière. Et c'est à peu près au niveau de GPT-3. Et euh, qui y a une particularité, c'est que... Et, c'est là où on retrouve évidemment la patte française on va dire, ou européenne c'est qu'ils se veulent beaucoup plus ouverts ce que OpenAI n'est plus, pour qu'on puisse vraiment aller mettre le nez dans le moteur, sous le capot pour que, eh bien, on Alors, arrive à garder, oui. euh, on reprend la discussion du début, un peu la maîtrise euh, le, euh, au niveau des données il y a un aspect, tu vois, éthique euh, etc. Euh, L'outil s'appelle Bloom, euh, il est utilisé par plein d'entreprises, concrètement des grands comptes aujourd'hui, des universités également et euh, le truc fonctionne plutôt pas mal et pour la petite histoire c'est rigolo ils ont entraîné leur modèle d'intelligence artificielle sur euh, le plus gros ordinateur français qui est le supercalculateur Jean Zay qui se trouve à Saclay et ils ont même contribué à faire grossir encore plus Jean Zay donc euh, Puisqu'ils avaient leur projet, eh euh, l'université, enfin le, le, c'est l'État en fait, hein, c'est de l'argent public, euh, a de, de racheter encore plein, plein, plein des centaines et des milliers de cartes graphiques pour rendre la bête encore plus puissante, euh, afin d'entraîner le, le modèle Bloom, et qui pourrait euh, vraiment servir à, à plein de trucs en Europe, mais également ailleurs. Voilà, Hugging Face et... euh...
0: Et pour la petite histoire, Jérôme, euh, je te fais un clin d'œil. Une fois que les gens auront écouté l'entrevue euh, euh, sur Monde numérique, euh, ils, ils pourront euh, aller faire un tour sur euh, mon carnet. Parce qu'en mm -hmm. mars 2017, donc euh, on est presque pile-poil, euh, je parlais avec un des fondateurs. Ils sont oui, trois, tu les là, connaissais à, 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 à New York. oui. Ouais. Et eux, à l'époque, à Game Face, ils avaient lancé <rire> l'équivalent d'un Tamagoshi. Ah ouais et c'était leur premier produit. Ah et oui. moi, ça m'avait amusé parce que c'était euh, ben, un Tamagotchi nourri à l'intelligence artificielle. <rire> et je me demandais ce que ça pouvait faire. Alors, j'ai fait mmh. une entrevue avec eux en direct de New York.
1: C'était amusant. Non, c'est une belle boîte, c'est intéressant.
2: Voilà. Ouais. Et euh, eh bien, alors. Euh... Okay, on les reçoit d'ailleurs. Je les reçois dans quelques Face à l'occasion de l'AWS la w Summit la semaine prochaine. Ah, ben bah, très bien.
1: Tu, tu vas te régaler. Eh bien, Bruno, notre, notre invité vedette, quel est donc, toi, ton, ton coup de cœur pour cette émission
0: ben, mon coup de cœur, je pense que je, je le partage avec plein de gens qui écoutent présentement. C'est d'un jour faire partie de cette petite visite chez, chez vous, chez Jérôme, chez François. J'ai réalisé ce rêve. <rire> je pense que je ne peux pas avoir meilleur coup de cœur. Merci beaucoup. Monsieur.
2: Ah, c'est adorable. Il est très fort, ce bruit. Il est fort, vraiment fort. Et en plus, c'est sincère. C'est ça qui est fort. Ouais, génial. On t'adore. Ouais. On t'embrasse. On te Des bisous qui traversent l'Atlantique. Ouais, on, ouais. on, on pourrait non, même s'arrêter là plus parce que. 20 ans.
0: Ça fait plus de 20 ans que je vous écoute. Mais bien sûr. Ouais, ouais.
2: Voilà, c'est avec tout cet amour, tous ces mots gentils que nous nous séparons, que nous nous quittons. Un
1: torrent d'amour. Mais c'est beau. <rire> merci, merci. Bon, Bruno, Goliath Minetti, de Mon Carnet, on était ravis de t'avoir avec nous cette semaine, ouais. euh, enfin ce mois-ci, dans euh, chez Jérôme et François. Et
2: euh, mon cher Jérôme, on se retrouve très vite. Oui, hein on se retrouve devant euh... les caméras de la chaîne Techno, euh, la chaîne Techno.
1: <rire> à chaque fois, il me la sort, la chaîne Techno. <rire> de,
2: de la chaîne Techno, euh, euh, oui. dans mon émission aussi, mignon. et puis mon numérique, etc., etc., Voilà, on vous fait de gros bisous.
1: Voilà, et vous qui nous écoutez, merci pour votre fidélité. Oui. Désolé pour notre, euh, nous notre infidélité parce qu'on n'est pas très régulier pour ce ouais. podcast. Vous l'avez compris, c'est un peu, euh, voilà, c'est des coups de cœur quand on a le temps, quand on, quand on. Mais peut je vous mettre, confirme que c'est
0: une belle surprise quand vous nous livrez. C'est très gentil.
2: Et on prend beaucoup de plaisir à être avec vous, évidemment, à chaque fois. Salut! À bientôt, Bruno. Salut! Bye!